0: Auch wenn du kein großer Fan von Fußball bist, wirst du sicherlich bereits den Namen Diego Maradona schon mal gehört haben. Dieser war ein argentinischer Fußballspieler und gilt für viele als der beste Spieler aller Zeit. Aber er ist nicht nur für seine Titel und Tore bekannt, sondern für viel mehr. Und besonders in Argentinien ist Diego ein richtiger Volksheld. Aber wie wurde Maratona für Argentinien so wichtig? Warum ist der Höhepunkt seiner Karriere für viele ausgerechnet das Viertelfinalspiele gegen England an der WM 1986? Warum ist die Bewunderung für ihn bis heute so groß? Und warum gab es eigentlich zwischen Argentinien und England einen Krieg, um ein paar Inseln, die praktisch nur aus Felsen bestehen. Darum geht es in der heutigen Folge von Wissensdurst. Wissensdurst beantwortet faszinierende Fragen, die du dir wahrscheinlich selbst noch nicht gestellt hast. Ich bin Remo und mit dabei habe ich jedes Mal ein frisches Getränk, um meinen Wissensdurst zu stillen. Prost! Ja, beim heutigen Getränk, da wird es natürlich schwer, denn Argentinien ist ja für so viele Getränke bekannt, wie zum Beispiel sein Rotwein, den Mate-Tee oder auch den Fernet. Aber da wir heute eine außergewöhnliche Persönlichkeit anschauen, soll das Getränk auch außergewöhnlich sein. Und ich habe da etwas gefunden, was vor allem im Süden des Landes getrunken wird. Bei diesem Getränk vermischt man zwei Zutaten, die auf den ersten, ja und auch auf den zweiten Blick überhaupt nicht zueinander passen, nämlich Wein und Weizen. Das Getränk ist kalt und erfrischend und hat dennoch den Geschmack von einem intensiven argentinischen Rotwein. Ja, wenn du wissen willst, um was für ein eigenartiges Getränk es sich handelt, dann erfährst du das am Ende von der Folge. Wer war Diego Maradona? Sein größter Titel war die Weltmeisterschaft 1986 mit Argentinien. Aber darauf kommen wir später noch. Im Clubfußball ist er vor allem bekannt durch seine Zeit beim SSC Neapel. Maradona schoss dem Verein 1987 zum Meistertitel der italienischen Liga, das war damals die stärkste Liga der Welt. Der Verein aus dem Süden von Italien hatte zuvor vor Maradona in seiner gesamten Vereinsgeschichte noch nie einen Meistertitel gewonnen. Und 1989 gewann Maradona mit dem SSC Neapel dann auch noch den UEFA Cup, und damit zum ersten Mal einen internationalen Titel. Dabei stammt Maradona aus ganz einfachen Verhältnissen. Er ist mit seinen sieben Geschwistern in einem armen Viertel von Buenos Aires ohne Strom und fließendes Wasser aufgewachsen. Weil sein Vater indigener Herkunft war, wurde Maradona oft abfällig als Cabecito Negro beschimpft. Das heißt so viel wie Schwarzkopf. In diesen Umständen hat er aber getrotzt und hat es durch Fußball ganz nach oben geschafft. Ich meine, bis hier klingt das alles nach einer Bilderbuchkarriere. Doch Maradona hat mit seinen Ausrastern auf und neben dem Feld, seiner Drogensucht, dem Doping und der Verbindung zur Mafia besonders ab den 1990er Jahren für reichlich Skandale gesorgt und war in den letzten Jahren dann eher als eine tragische Figur bekannt. Und dennoch, als er im Jahr 2020 im Alter von 60 Jahren starb, ging er für viele als Held, ja oder sogar als Gott. Man erinnert sich an sein außergewöhnliches Talent, seine Kreativität und seine Persönlichkeit und diverse Stadien wurden nach ihm noch umbenannt. Als Lionel Messi mit Argentinien die Weltmeisterschaft 2022 erneut gewinnt, sprechen viele Argentinier davon, dass Messi sich damit einen Platz im Fußballhimmel neben ihrem Geliebten Diego Maradona gesichert hat. Maradona ist also definitiv mehr als ein Fußballer für die Leute, er ist eine nationale Identifikationsfigur. Doch was hat ihn genau ausgemacht? Um das zu verstehen, müssen wir einen kurzen historischen Abstecher in die turbulente Geschichte von Argentinien machen. Argentinien ist heute ein krisengeprägtes und hochverschuldetes Land, welches auch bereits mehrere Male komplett bankrott ging. Doch das war nicht immer so. Um das Jahr 1950 war Argentinien tatsächlich eines der reichsten Länder der Erde. Aber wie ging das? Nun, das war so. Nachdem Argentinien sich von der Kolonialherrschaft von Spanien befreite, und 1816 ein eigener Staat wurde, hatte es das Problem, dass es eine große Fläche an Land hatte, aber zu wenig Leute, die es richtig bewirtschaften konnten und auch zu wenig Geld für die Infrastruktur zu bauen. Und damit die Bevölkerung und Wirtschaft von Argentinien schnell wächst, hat die Regierung gezielt auf die Migration aus Europa gesetzt. Die politische Elite erhoffte sich, das Land durch die in Anführungszeichen fortschrittlichen Menschen aus Europa schnell zu modernisieren, die Landwirtschaft massiv auszubauen und so auch ausländische Investitionen anzuziehen. Es gab sogar eine staatlich subventionierte Einwanderungskommission und Agenten, die in Europa Einwanderer aktiv anwerben sollten. Und das hat funktioniert. In den 50 Jahren zwischen 1880 und 1930 wanderten rund 6 Millionen Menschen von Europa nach Argentinien aus. Die große Mehrheit davon war aus Spanien und Italien. Und der Plan ist aufgegangen. Argentinien konnte durch die Einwanderung die riesige Fläche des Landes landwirtschaftlich nutzen und durch die Zunahme in der Landwirtschaft, der Viehzucht und im Abbau von Rohstoffen wurde es zu einem der reichsten Länder der Welt. Aber die Freude war nicht von langer Dauer, denn bald startete die bis heute sehr komplizierte Geschichte des Landes. Der Staat geriet in den 60er und 70er Jahren in eine gesellschaftliche und politische Krise und hatte einen stetigen Wechsel in der Regierung. Und so kam es 1976 zu dem, was in dieser prekären Situation weniger überraschte. Ein Putsch und eine Militärdiktatur. Die sogenannte Militärjunta, die Argentinien ab dann für sieben lange Jahre mit eiserner Hand regierte, bestand aus den drei Generälen des Heers, der Luftwaffe und der der Marine. Und damit kommen wir zum Falklandkrieg zwischen Argentinien und England, denn der spielt eine Schlüsselrolle, warum Diego Maradona später so populär wurde. Heute wissen wir, dass der Falklandkrieg ursprünglich als eine Marketingkampagne der Militärjunta von Argentinien geplant war. Damit wollte man von der katastrophalen Lage im Land ablenken denn bereits in den ersten Jahren nach dem Militärputsch stagnierte die Wirtschaft von Argentinien und die Inflation stieg auf 600%. Prozent. Die Lebensbedingungen haben sich massiv verschlechtert und es kam zu gewalttätigen Unruhen. Und die Idee die war es jetzt wirklich ernsthaft, den Militärstützpunkt der Briten auf den Falklandinseln zu überrennen und so die Inseln schnell, aber symbolisch zu besetzen. Man ging davon aus, dass die Briten jetzt nicht militärisch reagieren, sondern eine diplomatische Lösung anstreben würden. Denn die felsige Falkland-Inselgruppe ist über 12'000 Kilometer von London entfernt und hat keine nennenswerten Bodenschätze. Was soll schon schiefgehen? Ganz nach dem Motto, wir holen uns unser Land vor unserer Haustür von der Kolonialherrschaft der Briten zurück – hat es dann die Militärregierung tatsächlich geschafft, die Bevölkerung für den Angriff auf die Falklandinseln ja regelrecht zu begeistern und eine nationale Stimmung der Einheit auszulösen. Und so kam es, dass bereits im April 1982 der Angriff und die Besatzung des britischen Militärstützpunktes erfolgte. Der Großteil der argentinischen Bevölkerung sah dies als eine Befreiung an. Im ersten Moment sah es also tatsächlich so aus, als hätte dieser Plan wie aus dem Lehrbuch funktioniert. Aber das Timing war schlecht. Denn auch in England war die dortige Premierministerin Margaret Thatcher mit einer hohen Arbeitslosigkeit und stetiger Kritik an ihrer Regierung konfrontiert. Sie nutzte den Angriff von Argentinien, um auf ihrer Seite einen primitiven Nationalsozialismus in England zu propagieren und startete die Gegenoffensive. Und diesem Gegenangriff hatten die schlecht ausgerüsteten argentinischen Soldaten wenig entgegenzusetzen. Die meisten von ihnen waren jung und unerfahren und sie kamen aus den ärmlichen Vorstädten. Genau wie Diego Maradona auch. Es sollen So wäre es selbst sogar Kindheitsfreunde von ihm an der Front gewesen sein. Und dann ging das leider recht schnell. In nur 74 Tagen haben die Briten den Krieg gewonnen und 649 Argentinier wurden offiziell getötet. Margaret Thatchers Partei, die profitierte und errang nach dem Krieg einen großen Wahlsieg in England. Die argentinische Militärführung, die hatte sich grob verkalkuliert und ging eben auch wegen dem verlorenen Falklandkrieg danach schnell bereits im Jahr 1983 zu Ende. Der Krieg hat also auf beiden Seiten sehr viel ausgelöst, aber für Argentinien ist diese Niederlage bis heute eine nationale Tragödie. Und es ist ein tiefer Kratzer im Stolz von der Bevölkerung. Das heißt noch heute, die Kolonialmacht hätte vor ihrer Haustür ihr Land weggenommen und die argentinischen Landsleute wären unnötig abgeschlachtet worden. Doch wie es das Leben so will, sollte Argentinien bald darauf schon wieder auf England treffen. Und die Argentinier sollten ihre Chance auf Rache bekommen. Und zwar im Viertelfinalspiel an der Fußballweltmeisterschaft 1986. Und dieses Viertelfinale gegen England sollte ein Spiel für die Ewigkeit werden. In der 51. Minute gelang Maradona vor knapp 115.000 Zuschauenden das 1 zu 0 mit dem Kopf. Zumindest offiziell. Denn wenn man sich die Situation in der Wiederholung nochmals anschaut, hat er den Ball eigentlich mit seiner linken Hand über den Torwart gelenkt. Dass er nach dem Spiel in einem Interview, nach dem Handspiel gefragt wurde, gab er das Spiel nicht zu. Er meinte nur, dass es ein bisschen sein Kopf und ein bisschen die Hand Gottes war, welche den Ball berührten. Und durch diese Aussage wurde das Tor zum 1 zu 0 ab dann nur noch die Hand Gottes, oder auf Spanisch la mano de Dios genannt. Aber damit nicht genug. Maradona legte noch einen drauf. Nur vier Minuten später startete er kurz von der Mittellinie zu einem Sprint über 60 Meter und spielte sich Engländer inklusive Torwart und schob den Ball ins leere Tor zum 2 zu 0. Diese spektakuläre Aktion von Maradona wurde später sogar zum Tor des Jahrhunderts an einer Weltmeisterschaft gewählt. Das Spiel endet mit einem 2 zu Sieg von Argentinien und Argentinien wird in diesem Turnier auch noch Weltmeister. Maradona hat sich unsterblich gemacht. Denn durch seine beiden Tore hat er nur drei Jahre nach dem Falklandkrieg sein Land an den Engländern gerecht. Denn auch Maradona war der Meinung, dass die kolonialistischen Engländer unrechtmäßig die Falklandinseln zurückerobert hätten und viele junge Argentinier unnötig getötet wurden. Es kam sogar so weit, dass als Maradona an seinem 60. Geburtstag gefragt wurde, ob er noch Wünsche hätte, meinte er nur, dass er sich wünsche, wieder gegen England zu treffen. Aber dieses Mal Mit seiner rechten Hand. Und genau diese Art von Maradona ist es, was ihn zum Helden macht. Er ist eine ideale Identifikationsfigur für die Argentinier. Er ist einer von ihnen, der es aus dem Nichts geschafft hat und der sein Land an der großen Kolonialmacht gerecht hat. Es war die perfekte Geschichte. Was übrigens spannend ist, ist, dass die WM 1986 nicht der erste WM-Titel von Argentinien ist. Denn ausgerechnet während der Militärdiktatur war Argentinien der Austragungsort der WM von 1978. Also acht Jahre vor Maradona und dort haben die Argentinier tatsächlich auch das Turnier zum ersten Mal gewonnen. Aber von dieser ersten Weltmeisterschaft, die erst noch im eigenen Land gewonnen wurde, spricht heute fast niemand mehr. Was können wir also aus dem Mythos Maradona und aus seiner Geschichte lernen? Ich finde, dass uns die Geschichte von Maradona sehr schön zeigt, dass es sogenannte Heldinnen und Helden immer nur in einem Kontext geben kann, der eine große Masse von Menschen bewegt. Bei Argentinier war diesen Kontext neben der Falklandkrise sicherlich auch noch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise. Denn bis heute haben viele Menschen in Argentinien doch noch das Selbstverständnis, dass sie einmal eines der reichsten Länder der Welt waren und sich eigentlich als das fortschrittlichste Land in Südamerika sehen. Also eigentlich hätte Argentinien als Land das große Potenzial, ganz oben mitzuspielen, aber in der Realität wird es dann immer wieder von Krisen heimgesucht und steht kurz vor dem Staatsbankrott. Doch mit Maradona ist das Land eben immerhin im Fußball ganz an der Spitze und hat eine einzigartige Legende. Und daran konnten sich die Leute damals wie auch noch heute festhalten. Hinzu kam vielleicht auch noch, dass Maradona sich öffentlich ganz klar dazu bekannte, eine starke Sympathie für die revolutionäre Linke zu haben, welche sich während der Militärdiktatur gegen das Regime aufgelehnt hat. Er war übrigens auch ein Verehrer vom kubanischen Revolutionär Che Guevara und ein guter Freund vom Staatspräsident Fidel Castro. Er vertrat mit ihnen öffentlich die Meinung, ein Herr des Volkes zu sein und hat auch viel gesagt, mit ihnen zusammen dass Sport ein Recht des einfachen Volkes sei. In Neapel war der große Kontext der Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden von Italien, weil vor Maradona stand Neapel komplett im Schatten der großen Vereine aus dem reichen Norditalien, wie Aze Milan, Inter Mailand oder Juventus Turin. Doch Maradona, der Junge aus dem ärmlichen Vorort, war für die Napoletaner einer aus ihren Reihen. Und er verkörperte auch ihr Selbstbild, denn sie glaubten zwar arm, aber genial zu sein. Das zeigt, dass die Geschichte von Diego wie die von David gegen Goliath ist und dass sie einen Traum verkauft. Den Traum, dass man auch als Underdog die ganz Großen schlagen kann und dabei auch noch frech und unbändig ist. Aus meiner Sicht gilt Maradona also als ein Symbol für Hoffnung, Einheit und Widerstand, die Hoffnung wegen seiner Herkunft die Einheit, weil Fußball ein Land unglaublich verbinden kann, besonders wenn es in dem Land nicht so gut läuft, und der Widerstand gegen die übermächtige Besatzung der Engländer oder eben gegen die reichen und arroganten Norditaliener. Natürlich muss man sagen, dass das Image von Maradona durch seine ganzen Skandale auch sehr stark gelitten hat. Er war jetzt auch kein klassischer Familienmensch, seine fünf Kinder stammen von vier verschiedenen Frauen und zwischenzeitlich war er gemäß Umfragen zum Beispiel auch der meistgehasste Mann Italiens. Ja, und seine Werbung für eine Anti-Drogen-Kampagne aus dem Jahr 1984, die ist definitiv schlecht gealtert. Aber der Mythos von damals, der lebt heute noch weiter. damit kommen wir bereits zu der Auflösung des heutigen eigenartigen Getränks. Dieses nennt sich Chupilka und man mischt da tatsächlich ein Glas Rotwein mit zwei Esslöffeln geröstetem Mehl, Zucker und Eis. Das Mehl das wird in den Wein gerührt und je nachdem wie dickflüssig das Getränk sein soll, wird mehr oder weniger Mehl verwendet. Weil das Mehl vom Rösten körnig ist, wird der Trink dann auch leicht knusprig. Der Tupilka ist für uns wie gesagt ein ungewöhnliches Getränk für eine ungewöhnliche Geschichte. Aber er schmeckt besser, als man auf den ersten Blick denken würde. Und damit ist mein Wissensdurst gestillt. Ich hoffe, Deiner Rauch. Bis zum nächsten Mal.